0: Tudo. Buenas che sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Gurias do Sul. Eu sou a Jordana Lima, eu já tinha esquecido? <risos> eu tinha esquecido <risos> de se apresentar. Eu sou a Jordana Lima. Boa noite, então, eu sou Mari
1: Dapper. E nós estamos aí na nossa quinta edição, né? Quinta. Tá? Quinta edição. Buenas, tchê. Então, olha aqui no telefone. Falando. Te falei não, não tirei. Então, boa noite a todos. Eu sou Mário Dapper e essa noite aqui então nós estamos no nosso quinto podcast com duas convidadas especiais aí e vamos falar de empreendedorismo. E o que que é? Bom, ser mulher empreendedora vai além de uma líder de negócio ou empresária. Ela atua como agente de transformação, inovação e coragem no seu meio, na sua família e no seu
0: ambiente de trabalho. Isso aí, vou falar dos nossos apoiadores, então, agradecer a Usada Modas e a Terra Planagem Carocha, que são os nossos apoiadores aqui do podcast Gurias do Sul. Então, uh,
1: vou pedir para as meninas se apresentarem, então a Nath pode começar se apresentando...
2: Boa noite, pessoal. Primeiramente, para as gurias, obrigada pelo... Não vou dizer nem convite, né? Por aceitar o meu pedido. O meu pedido. Sério, atirei no colo da Mari disse, me leva para o podcast. Então, obrigada Mari, obrigada Jo, né? Meu nome é Nathalie Yasmin, eu tenho 26 anos, eu sou estilista e costureira. Uh, eu tenho um ateliê, faço roupa sob medida e mais ou menos um ano, um ano e meio, eu me especializei, estou me especializando ainda em moda festa e noiva. E desde sempre costurei assim de tudo, mas agora o meu foco sempre foi os vestidos. Que bacana. E meu nome é Letícia, boa noite
3: a todos, agradecer às meninas o convite de estar aqui hoje. Eu sou arquiteta, sou formada há dois anos e agora há três anos a gente está com a empresa M2 Empreendimentos, onde a gente trabalha no ramo de construção civil na cidade de Geraricá. Então estamos aí empreendendo, levando casa a muitas famílias.
1: Então. Uh, eu vou fazer uma observação que eu queria já ter feito. Fale! Tu devia ter pensado também, tu podia ter feito referência a Letícia e eu referência a Nath. Como? Nós estamos no quinto podcast. Até hoje eu não me preocupei com que roupa eu viria. Ai gente! <risos> e hoje dos meu diz que roupa que eu vou colocar, porque a gente vai ter uma estilista, né? Tu podia ter vindo com chapéu de tijolo. Ah, mas ela
0: não falou nada, nem né? Eu não me preocupei
3: Eu
2: pensei eu, eu nisso é, Mas então vou deixar você com medo. bem medo? É sério, eu é? três
0: vezes a roupa
2: Então, somos duas Porque a estilista vai na hora de ir pra um evento importante Abre o guarda-roupa e diz Eu não tenho roupa Eu pensei de tarde, vou ligar pra Mari e vou comprar a roupa lá na loja Troquei de roupa três vezes Na última vez pensei, eu não ia vir com essa roupa, né? Na última vez pensei, não Vou trocar a roupa que eu tô tá demais não não tá legal não tá Orlando troquei de roupa na última hora. Então vocês não se preocupem. Ainda não foi só
1: tu gente é, é sério me preocupei porque né a gente é uma estilista então ela vai observar Ai, a gente não. fica pensa né.
0: Capaz. Ai, gente, eu nem pensei não. nisso. Não pensou, cara, não agora, pensou agora, agora, olhar, não vou, agora agora eu vou olhar agora eu vou olhar observar. Não pior que eu não, não pensei nisso. Deixa eu, vamos lá então. Gurias, vamos começar então pela Letícia e fala um pouquinho do, do teu negócio, do teu ramo, da, das tuas empresas
3: lá, uhum, pra gente então saber. Tá, a M2 Empreendimentos ela é uma empresa, mas ela atua em quatro ramos diferentes, né? Então hoje a gente trabalha como construtora, como incorporadora, como imobiliária e com o um braço de energia solar. Então dentro da mesma empresa a gente iniciou. Nós somos três sócios, eu, meu irmão e meu esposo, né, então a gente vem há anos já, né, eu e meu irmão, bastante tempo já, a gente já começou ambos a estudarem e pensar em algo para o futuro, então, e a gente veio se preparando durante anos pra gente hoje tá começando a montar ainda, a gente tá com três anos e meio de empresa, né, mas a gente cada vez mais tá se aperfeiçoando, ele voltou a estudar também pra ir além, então esse é o nosso foco, e dentre a nós três ali, Uh, o Rodrigo é o mentor da parte de negócios, né, então ele cuida ali muito. Eu atuo diretamente na parte de documentação, de projetos, de a parte toda de financiamento habitacional. Então a gente tem se especializado nisso. Estamos em Araricá, já a gente faz um ano e pouquinho que a gente abriu o escritório lá. Eu fiquei um tempo trabalhando de casa. Lindo então o gente... escritório, aliás. Uhum. É muito a gente abriu o escritório no dia 15 de abril de 2020, no meio da pandemia. Fazia uhum. um mês que a pandemia tinha iniciado e nós tínhamos o projeto de abrir o escritório mais e mais para frente depois que eu me formasse né Eu me formei no final de 2021 então nós estávamos naquela se preparando e quando veio a pandemia eu estava sem emprego no momento daí tinha parado de fazer estágio aqui onde eu estava em Sapiranga e o Rodrigo a gente conversando ele disse vamos iniciar agora e eu disse também é estranho começar porque nós estávamos ainda no período de todo mundo dentro de casa ninguém saía <risos> tudo fechado tudo fechado então, se vamos começar agora, vamos adiantar isso aí, que tá sem emprego mesmo, vamos dar o pontapé. Sentamos nós três no sofá lá de casa e tomamos essa decisão no dia 15 de abril de 2020. E desde lá iniciamos, fiquei daí de abril até o final do ano, trabalhando de casa, a gente montou uma peça lá, um escritório, e ali fazia prospecção de cliente, chamava, fazia publicação, Facebook, Instagram, e daí ele marcava contato, ia atender em padaria, em. Loja de combustível, de reuniões, uhum, assim. porque não tinha espaço físico, né? Então a gente ficou, os primeiros clientes foram todos assim Daí no começo do ano de 2021, daí a gente viu que era necessário arrumar um espaço Daí começamos a alugar e fomos montando o escritório que a gente tem hoje, né? Então eu comecei como a primeira funcionária, fiquei um ano quase sozinha Atuando na empresa, o Matheus e o Rodrigo apenas me apoiavam À noite, ao final de semana e daí, quase ali no começo de 2020, 21 a gente viu a necessidade, que eu não estava mais dando conta, daí o Matheus saiu do emprego dele, daí também tomou o passo legal, de coragem dele e veio trabalhar com a gente. E daí, ano passado, o Rodrigo também largou os outros que ele tinha e veio integral pra empresa, né? Então, hoje a gente está trabalhando os três integrais ali. E, estão e um grande um... sucesso, né? Uhum, estamos muito felizes. Que legal. Muito legal. O
2: que, que é a pergunta mesmo?
3: O teu começo? Ah,
2: o meu começo? Né? Falar um pouquinho
3: do começo do teu negócio.
2: Então, uh, costurar, eu costuro, senti assim, tive interesse na costura desde pequena. Desde pequena, uh, minha mãe me levava para fazer roupa em costureira. A gente sempre usou muito vestido, muita saia, e eu era uma criança meio peculiar, eu não queria personagem, não queria muito frufru e tal. Eu tinha já umas ideias desde novinha, assim, de 8, 7 anos, de o que, que eu queria de roupa. E aí a minha mãe me levava na, na costureira, né? Uhum. E essa costureira, ela começou a conversar muito de igual para igual, assim, comigo. Então, eu dizia assim, ah, eu quero assim, assado, não tinha nem ideia do que estava falando. Ele criou a curiosidade, a Isso, verdade. e ela me dava aquela corda, sabe? Então, aquilo ali foi a, a, atiçando em mim essa, esse interesse pela costura. A minha mãe me deu uma, uma máquina de brinquedo quando eu tinha uns 10 anos, e aí eu fiz a minha primeira peça de roupa, que foi uma saia de prenda eu não tinha escolhido qualquer saia né eu levei dois meses para fazer uma saia não que tenha ficado boa mas por uma criança de 10 anos estava muito bom fui na festa com ela e tudo aí com 14 anos eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais fiz só um curso básico e profissionalmente mesmo foi quando eu vim morar em Araricá então faz 7 anos que começou profissionalmente dizer que eu ganho meu sustento com isso eu posso colocar aí uns 5 anos os dois primeiros anos era um hobby renda extra, né, então comecei a costurar dentro de casa, na mesa de casa, traz máquina para lá, carrega a máquina para cá, linha pelo banheiro, pela casa inteira, né, é uma confusão. Até ter o meu ateliê mesmo, né, até ter o meu ateliê submedido, onde eu moro hoje, então faz uns, é, uns cinco anos, mais ou menos, que daí eu posso dizer que eu me sustento disso, que é a minha profissão mesmo, que encarei como minha profissão mesmo.
0: Hum, que bacana, hum. que legal. Quem quiser mandar perguntas aqui para as gurias, que é elas verdade. que vão responder as perguntas, mas elas pediram para não mandar perguntas difíceis. Então ah, podem mandar aqui no chat, a gente está acompanhando. Quem quiser uh, tirar alguma dúvida aí com as gurias. Manda né? um oi aqui
1: uhum. também, que a gente agradece aqui depois, nominalmente, né? Uh, então eu dei uma pesquisada. Uh, segundo o Sebrae, com dados do IBGE, o percentual de empreendedoras mulheres. Uh, chegou a 34% uh, o ano passado mais de 10 milhões de mulheres donas de grande parte uh, de negócios uh, e começaram também não uh,
2: com perspectiva de profissão é mas
1: por necessidade uhum. muitas começaram por ne ne necessidade e isso cresceu muito durante a pandemia porque muita gente... Muita mulher ficou desempregada. Muita mulher é o sustento.
3: Uhum. Eu, eu, eu lembro, né? Uh -huh. Tu
1: ficou desempregada. Não sei se tu ficou desempregada ou desempregada. parou. Uhum. E aí acabou tendo que, que... Meter a cara, meter os uhum. peitos. E... E dar a cara a tapa mesmo, né? Não, e a então, mulher
2: entende isso, né? De encarar a mesma coisa, né? Sim.
1: É, vai vai uhum. firme, né? Porque precisa. Que nem... Normalmente a mulher quando empreende... Olha, quase todo mundo que eu converso é porque precisou. O meu exemplo, por exemplo, eu quando empreendi a loja, que eu comecei, a loja, tem tenho a loja há 22 anos já em Araricá, foi porque eu precisei. Eu tinha minha filha pequena, ela ia na creche e chegou ali os 5 anos e pouco, ela tinha que sair da creche. 5 anos e 9 meses, eu acho que era. Eu acho que é. E eu tive que tirar ela da creche agora, com quem eu vou deixar essa menina? Com quem eu vou largar, não tinha com quem deixar. Uhum. né, Na época eu não podia pagar alguém para cuidar, porque não valia a pena também. Uhum. E aí eu comecei uh, com uma lojinha numa garagem, vendendo lingerie, só para ter o que fazer, sabe? E poder cuidar dela também. Fiz um curso de corte e costura, costurei blazer, costurei calcinha, eu vendi as calcinhas que eu fazia
2: na época. Me lembro. Na loja, da tua loja.
0: <risos> lembro.
1: Lembro. Oh, e
2: fal te falar uma coisa, Mari, que eu não tinha te comentado. Quando eu vim para Araricá, eu, eu venho para Araricá há mais ou menos uns 12 anos. Morando, estou há sede. A primeira loja que eu comprei uma roupa foi na tua. Foi na minha? Foi. Um vestido bege com pregas e botõezinhos duplo, regata, gol Sport. esporte. Foi a primeira roupa que eu comprei em Araricá. E te dizer que eu nunca comprei em outra loja. Sério? Sério? Que legal. A gente sabe que eu não compro com tanta frequência porque acaba tendo a facilidade de fazer. Sim, Mas claro. as que eu comprei foi só... Mas não, então, ah, o meu caso
1: também foi por necessidade. E todo mundo me dizia,
2: ah, isso vai
1: dar certo? Não vai dar certo, né? Só Longeirinha, Araricá. Imagina, 22 sim.
0: anos atrás. Cidade é menor ainda, um, né? Muito pequena. E eu disse, olha... Naquela época, todo mundo se conhecia pelo nome. É. Tu é quem? Uhum. Ah, sou filho é do fulano, uhum. né? Naquela uhum. época, né? Hoje já não é tanto, mas e, antigamente... E eu, eu sempre dizia, olha, eu não botei nada pra não dar certo. Porque eu não tinha...
1: Eu não criei uma expectativa tão grande, porque o meu objetivo era fazer alguma coisa e cuidar da minha filha. Então, eu não, eu não almejei aquilo ali como uma fonte de renda, né, assim, total. Então, eu fui indo devagarzinho e tamo aí. Isso é legal.
3: Deu certo. Deu certo.
0: <risos> Tá, deixa eu fazer aqui para as gurias então, uh, tiveram apoio de quem, alguém que vocês se espelharam, a uma já deu uns spoilers ali, uh -huh, né? ela já deu um a assunto, pouco, né? mas é, uh -huh. que vocês tiveram, Lê, teve apoio de, de quem, assim, específico, <risos> em quem tu te espelhou?
3: Espelhar, eu acho que não, dentro do meu ramo, porque dentro da minha família não tinha ninguém na área da construção civil, ninguém. realmente nós iniciamos ali, né, eu trabalhei Anos atrás, no escritório de plotagens, né, que é a impressão daquelas pranchas que trabalha com plotter, que é uma máquina grande. Ali... Eu... Ah, explica ah. o que é essa
0: máquina, é, não entendi. É, plotter é uma
3: máquina grande, é uhum. um rolo de papel ali onde imprime as pranchas. Pranchas a de... projetos. Ah, dos projetos
0: é. da, da construção. Uhum. Então, ah.
3: são, ó, toda essa parte mesmo de projeto uhum. que a gente fazia lá. Então, eu iniciei nessa empresa lá em Campo Bom, e ali que eu tive um contato com arquitetura. Até tá? então, nada, né, eu comecei lá... Com 17 anos. De Campo Bom também. Uhum. Então, eu já estava morando em Araricá Já estava, ia todo dia, pegava o ônibus, ia para Campo Bom e voltava. E ali eu tive o primeiro contato. E aí passou um tempo, uh, abriu uma oportunidade. Ah, quer aprender a usar o AutoCAD, que era na época o software, uhum. né? Quer usar o AutoCAD, porque naquela, ainda hoje né os profissionais mais antigos fazem a mão ainda. Né? Estou falando de fazer projeto em Nanquim, né? E hoje as prefeituras não aceitam. Então naquela época tinham vários arquitetos antigos que faziam só a mão que precisava que alguém passasse para o software. Ah, sim. Então, dentro do escritório, eu comecei a aprender a usar o software e começar a fazer esse tipo de trabalho lá dentro, né? Para os clientes. E foi isso. Então ali foi o meu contato. Mas eu me apaixonei por esse ramo, né? Então já sabia desenhar, era muito interessante tu poder fazer algo no papel que tu vê depois do projeto sendo executado. Sim. Né? Então a construção civil arquitetura, e arquitetura é isso, tu pega um sonho e tu tira literalmente do papel, do papel e faz aquilo virar realidade para os seus clientes. Então ali eu tive o primeiro contato. Depois de um tempo eu engravidei, daí que trabalhei em Araricada, voltei pro calçado, fiquei anos no calçado, mas sempre aquela vontade. E daí eu comecei todo ano Enem estudando Enem, porque aquele ali era o meu foco, né? A gente sempre conversava, eu e o Rodrigo, e né? nós casamos e todo ano. Ele, ele, em termos de incentivador, ele é o meu número um, né? Então ele sempre foi o cara, ele disse, vamos lá. Ele recém tinha se formado, né, em Educação Física, Sim. então eu tava atuando na área dele, e ele disse, vamos lá, eu disse, vamos lá. E eu sempre gostei de estudar, sempre. Eu não fiz faculdade logo quando eu terminei por não ter condição financeira mesmo, né? E passei em dois vestibular. Cheguei em casa faceira, daí meu pai sentou comigo e disse: Olha, não tem como, né? Então eu queria estudar, mas não tive naquele momento. A oportunidade fiquei, naquele momento. Fiquei cinco anos tentando Enem até eu conseguir uma bolsa. E daí, no momento da bolsa ali, daí deu aquele baque, né? Porque daí eu precisava ganhar uma bolsa Para fazer um técnico em edificações, que é um curso que meu irmão tem hoje também. Ele é técnico e um tecnólogo, na verdade, na Fevale mas era de tarde E eu trabalhava lá na fábrica de calçada em RLK. E daí cheguei em casa eu falei com o Rodrigo e eu disse, eu queria demais estudar, mas é a tarde, eu vou ter que sair do emprego. E dele ele disse, vai lá. deu eu disse, como assim vai lá? E o meu dinheiro, eu falei pra ele, e as contas? Ele só falou pra mim, vai lá que a gente vai dar um jeito. Então foi muito difícil, porque eu chorei bastante. Porque é uma decisão o, muito é, difícil, né? dar o primeiro passo. E tu já tinha o teu filho? Né? Já tinha uma menina, ela tava com 4 anos quando eu comecei a faculdade. Então, o Rodrigo sempre me apoiou demais, né? Vai lá, ele dá aquele empurrão, que às vezes eu sei que eu consigo, mas a gente fica é com medo. mais travada, uhum. mais
1: pé no chão, assim, Isso. e tem que ter alguém que dá aquele empurrãozinho. Isso. Vai e faz. Uhum. Vamos ver o que É brigar. porque tu
2: sente que tu tem o um apoio, né? Então, imagina, teu marido, Sim. né? Então, tu sente que tu tem o teu apoio e você é coragem né? Sim. Então, foi assim, o
3: período da faculdade também, foram sete anos, né? Hoje eu olho pra trás e parece que foi tão rapidinho, mas foram sete longos anos. Eu engravidei no meio da uhum. faculdade, veio a Esther, né? Então, meu Deus, meus hormônios aflorados, eu chorando, eu ia pra faculdade chorando, eu voltava Porque eu deixava uma pequena em casa, depois de grávida? Ah. grávida Então eu peguei, não, e não parei em nenhum momento, fiz um, um semestre só com cadeiras à distância uhum. Que era o período que ela ia nascer E depois eu continuei, dois meses eu estava apresentando trabalho na faculdade com a no braço então foi muito assim, a família na verdade se envolveu toda, né por mais hoje que a gente é uma empresa familiar, uhum. nós três uh, sócios, a minha irmã é secretária, a minha filha é secretária Sim. à tarde, a minha mãe cuida da parte da limpeza do escritório e das obras, o meu tio hoje também é um dos funcionários que cuida e faz a gestão de materiais das obras, então a gente tem muita gente envolvida na família e toda essa galera desde lá de trás vem sempre Bem, dando junto, suporte, é. dando apoio. E, e bacana isso, uhum. né? Muito.
1: olha Emprega a irmã, a mãe, o, o tio, tio, o tio, tio, o teu irmão que tá ali. Então, e a gente vê, a gente. Bem familiar, é bem familiar, né? É bem familiar. Aí. E a gente vê isso, os valores que isso traz. Uhum. Porque os teus filhos são Sim. os amores. O teu irmão, assim, ó, não tem nem o que dizer. O teu irmão, mega educado, um guri querido, uhum. assim, a gente não tem o que dizer, né? Então, quando é uma, uma, uma empresa familiar e que vem com esses valores assim. Uh, o apoio do marido, tu te esforçou pra, pra caramba, uhum. né? Uh, tinha tudo pra desistir e tá dentro de uma fábrica de calçado Sim. hoje e vocês estão aí desempenhando uhum. uh, essa função em diferenciada. E que é e difícil, né? É empreender difícil. É difícil. muito difícil, nossa. Uh, principalmente nos dias de hoje, né? É, e a, a, competi a competitividade do mercado tá muito grande, né? Então só dar os parabéns pra vocês, nossa, a gente tem muito orgulho Verdade. de ter vocês em Araricá aí, uhum. uh, o trabalho que vocês desenvolvem tudo, né, é muito bacana, e parabéns pra ti aí, uhum. uma super mulher.
2: <risos> é, quanto a Aline falou ali do tirar do papel, né, o sonho, uhum. nessa questão a nossa profissão é bem parecida, né, porque a gente também, como estilista, a gente atende as mulheres, eu, eu, eu sempre digo assim, ó, se tu faz uma roupa para uma pessoa que é carente, que não tem o que vestir, tu faz diferença na vida dela. E se tu faz um vestido de noiva, que é um, um, uma roupa que custa, que tem um custo mais alto, tu também faz diferença na vida da pessoa. Então, é um, para mim, é um trabalho muito importante, é um trabalho muito antigo, né? Ser costureira Sim. é um trabalho que sempre existiu. Sempre acho precisou que, é, alguém...
1: No ramo feminino de profissão, eu acho que é o mais... Eu acho que é um dos primeiros, sim, desde sim. que se conhece a... a o processo de trabalho feminino lá antigamente é elas, aprendiam, é em casa, né? Vai, elas é... aprendiam em casa né elas
0: aprendiam em casa já porque faziam antigamente né e para os sei... filhos né eu sei porque eles comentavam assim que ah, faziam roupa para o filho a mãe fazia roupa para os filhos e comprava aqueles rolo inteiro então Sim. todo mundo Sim. vestia hum. igual, a cor mesma cor, cor igual porque mesmo. era vendido aquele aquela aquele rolo não sei se era assim mas eu acho que era é. rolo inclusive né? e faziam assim então vinha de mãe para filha é, inclusive né? na guerra
1: se usava as cortinas das casas, é as mulheres casa. faziam as roupas para os maridos e para os filhos para elas, porque não tinha tecido, uhum. né, porque estava indo tudo para a guerra, para para os uniformes. Saco de
2: batata também. É, Se usava os dos
1: dos
2: dos militares? Dos militares?
1: E acabava que elas pegavam as cortinas das casas é. e faziam a roupa para ela. E é se viravam? Se viravam. É. Vou deixar a Nath
2: continuar. Eu... <risos> não, eu graças a Deus, assim, ó, eu sempre tive apoio de todos os lados. Que nem a Letícia, assim, sabe? Desde apoio financeiro para construir, sabe? Então, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram. Se hoje eu tenho... Uh, meu marido tem uma barbearia, eu tenho um ateliê do lado. Se a gente tem isso, é com a ajuda deles. O meu, so, o meu sogro, por exemplo, é construtor. Então, tudo que eu vou construir, sogro, vem cá, e ele abraça junto, sabe, Sim. automaticamente a sogra também, né, mas assim, de me apoiar, pai, sogro, sogra, o meu marido, não tenho o que falar, eu sempre digo pra ele, a gente cria as tempestades na vida da gente, tem gente que corre da tempestade, e tem gente que dança na tempestade contigo, né, abraça, o meu marido é assim, Sempre me incentivou Eu invento cada loucura, gente, vocês não têm ideia Eu invento cada uma Tipo essa, assim, sabe? Mari, me chama pro podcast uhum. e, e
0: ele é. sempre Depois tava nervosa, tava nervosa
2: né? <risos> e ele sempre assim, ó Sempre me apoiou, sempre teve do meu lado E eu tenho uma amiga também que eu não posso Deixar de falar, que é... ela é fotógrafa Na verdade, é a Carol uhum. Vargas E ela já chegou aí em casamento comigo atendeu atendi um casamento em Porto Alegre Que ela foi no casamento comigo uh, Com o objetivo de tirar foto dos vestidos
3: e que quando tipo eu vi, isso?
2: ela tava me ajudando a fazer pequenos ajustes. Legal. Então, assim, eu sempre tive pai, mãe, desde ajuda financeira, como ajuda para motivacional mesmo, sabe? Porque já tive várias épocas que eu pensei em desistir, não continuar, como tu falou. Uhum. Eu não tenho uma formação, isso sempre me pegou muito, né? De não ter uma faculdade. Até ouvir de estilista muito conhecido, muito famoso, dizer assim, ó, não te preocupa com isso. Porque a faculdade te dá uma teoria e é muito legal. Mas a tua experiência é prática. E aquilo ah, te dá aquele alívio, Sim. assim, sabe? Então, sempre estudei muito e tudo hoje que eu faço, eu estudei por conta. Eu aprendi por conta. Então, muito grata pelo incentivo de quem estava à minha volta. De quando abraçava essas loucuragens, assim, e as pessoas diziam, não, vai que vai dar certo. E eu tremendo nas na, pernas, não, mas vai que vai dar certo. Então, só agradecer mesmo. Mas é isso então. aí, então
1: empreendedorismo é desafios, né? É a gente se desafiar, buscar uh, inovar e como é que é? Pular a ponte. Porque senão a gente não faz nada, uhum. né? A, a, nós mulheres, você uh, uh, sabe que. Como é que. É? Perdi a palavra agora.
0: Deu um rosa. Deu um rosa, gente. É, na verdade tem que ter coragem, né, mulher? De se jogar, né, uhum. querendo ou não. O, o incentivo ele faz a diferença né Sim. o apoio da família uhum. faz a diferença pra ti porque tu sabe que se não der certo vai ter aquele porto seguro pra te voltar e pra te ajudar né é, não deu insistir, certo né? não
2: é, deu certo mas eu vou insistir tu que a, eu tô ruim é tu
0: não ter o apoio é. tu vai tu coloca não deu certo uhum. porque em muitos casos a gente pode falar Uh, pessoas né que demoraram até que engrenarem alguma coisa mas quando voltar, tu ter o apoio faz a diferença de tu querer prosseguir mais uma vez ou tentar mais uma vez do que tu não ter o apoio e tu chegar lá e a pessoa dizer, viu, eu te avisei eu acho que aquilo é um banho de água fria, hum. tu nunca mais vai ter coragem na tua vida pra empreender, tá. pra correr muito atrás. Bom. Então o apoio ele faz toda a diferença, a família faz toda a diferença, faz. né? E eu então... acho que pra
2: mulheres tem um peso muito maior, né? Com certeza. Muito maior. É. né? É, é tarefas a gente não um apoio, só, as tarefas, o apoio às vezes assim, é só
3: pra pegar uma roupa, botar pra lavar, claro. assim, é pra roupa, botar pra lavar claro. esse tipo de coisa, que no momento é, que tu tá Ajuda
1: prática,
2: volada, né? Era
1: então, isso aí que eu ia comentar, que hoje a mulher empreendedora... Ela tem mais dificuldade para empreender do que o homem, né? Hum. O homem, ele é nato, é um empreendedor nato. Então a, a sociedade já espera. Ah, ele vai empreender, ok. né A mulher, certo. quando vai empreender, os olhos se voltam. Ah, mas será que ela vai ter capacidade? Ver o
0: resultado,
1: né? ela, ela vai, ela conseguir. vai dar resultado, né? Ela vai dar conta. Será que ela vai ter capacidade? Então era isso que eu a queria.
2: Frase do meu marido: vai dar tudo certo. Ele já ah, começou a dar. Vai, vai dar, dar tudo dar certo. certo. Vai dar tudo certo.
1: E gurias, de vocês? Assim, bem objetivo, qual a maior dificuldade ou medo lá no início, quando vocês decidiram optar por esse ramo de vocês hoje?
2: A minha maior dificuldade, meu maior medo lá no começo, a minha dificuldade era ver como profissão. Então, eu via muito como um hobby, renda extra. né? Então, eu não tinha essa perspectiva de tomar a dimensão que principalmente nesse último ano tomou. E o meu maior medo era o julgamento alheio. Né? Então eu sou muito perfeccionista. Só que muitas vezes o meu perfeccionismo não é o da pessoa. Então eu olho às vezes uma peça, eu olhava a minha peça quando eu terminava e dizia: ah, Mas tá muito errado, não tá legal. E a pessoa amava. E às vezes eu vou fazer uma peça que eu amei e a pessoa vai achar algum defeito, porque um perfeccionismo não é igual ao outro. Então o meu maior medo sempre foi e continua sendo o julgamento ali Sempre tive essa dificuldade. Na verdade, e a é. gente é
1: muito crítico com a gente
2: autossabotagem.
1: É, e a gente é muito crítica a gente se cobra demais, uhum. eu sei por mim também, a gente acaba querendo fazer tudo muito perfeito, as pessoas não tão nem aí, é. né, e aí tu acaba te cobrando e, e tu te sabota, né, tu te sabota porque as pessoas nem vê aquela,
2: aquela aquele defeito ou aquela coisa que tu não fez uhum. tão bem feito. A técnica, na verdade, a pessoa ela não vai uhum. tá tão por dentro, ela vai ver o visual, né? Por exemplo, eu não sei na como. Construção outra, é a na construção, construção né? A pessoa vê o visual, tá ok pra ela. Ela sabe o que é que às vezes pode estar errado ou não, né? Então, essa, essa cobrança, eu sempre foi muito idealizadora. Então, se o ateliê não tava do jeito que eu queria, se eu não tinha tal máquina, eu, eu aquilo me frustrava, eu deixava de fazer. Até ouvir a frase que eu é, carrego pra mim, né? Fazer o que dá com o que tem. A partir daí a coisa só flui quando tu coloca isso na tua vida, sabe? Então, essa sempre foi a minha maior dificuldade, assim, do julgamento alheio, sabe? Eu ainda luto com isso. <risos> é. aí ah, vamos lutar
3: junto é. né? Eu acho que a maior adversidade, eu tento dizer medo, a maior adversário é eu mesma, desde o começo, né? De estar sempre eu olhando e vendo que, poxa, eu era capaz, e daí vem aquele pensamento, poxa, mas eu tava ali passando cola na fábrica, agora eu tô fazendo a casa pra pessoa. Ainda as primeiras responsabilidades técnicas que eu assinei para mim foi difícil, porque eu passei por toda uma transformação. E eu ainda hoje, cada passo que a gente sobe, eu ainda, eu ainda passo sobre isso. Então eu fico semanas, né, cada coisa que a gente consegue, insegura, insegura mas assim, dentro de mim, eu uhum. fico ainda nesse processo pensando, não, eu sou capaz, né? Quando eu adquiro alguma coisa nova, eu levo tempo para aceitar aquilo que eu, que a gente não pode, né? Isso, então isso assim vai sempre acontecendo. E essa frase eu uso uma minha assim ó, eu faço o meu melhor com o que eu posso. Sim. Então o que acontece? Quando a gente começou a M2, dentro do que a gente tinha, eu não tinha experiência prática de obra, já tinha passado em estágio construtora, mas nunca tinha feito na casa do início ao final. Então eu tive que ser muito parceira do meu mestre de obra, então eu assumi uma equipe só de homens, né? Que lidava com o mestre de obra que eu tava conhecendo, com os serventes que ele trazia e foi uma relação de muito companheirismo né eu precisava escutar ele ele precisava me de escutar
2: conquistar o respeito né
3: porque o que se ele falava para mim Letícia não é bem assim que funciona Daí eu, né ia lá pesquisava então assim foi muito estudar e ver o que realmente tinha que ser feito então se eu olho as primeiras casas hoje eu penso assim várias coisas eu poderia ter feito diferente né eu poderia ter mas naquele momento aquele é, era o melhor conhecimento que eu tinha então hoje quando o cliente senta com nós Pode ter certeza que a gente vai entregar o melhor que a gente está podendo naquele momento. Talvez daqui a dois anos vai vir Tudo. uma nova tecnologia e o nosso mercado está sempre crescendo, a gente vai fazer o melhor. Então isso eu tenho sempre dentro da empresa, eu converso hoje com toda a galera que trabalha com a gente, porque a gente tem esses funcionários foros e terceirizados, né? Então tem uma gama de famílias que está ali junto com a gente e eu sempre faço, falo para eles, vocês têm que fazer o melhor que vocês podem. Se vocês falar para mim e dizer Letícia não consegui e a lei porque passou, tá ok. Agora se tu pode dar mais um passo, dá mais um passo, né? Então eu acho que aí é, é uma ressignificância minha mesmo, né? E de tu entender porque o empreendedorismo não tem um manual, né? Não. Cada ramo não é uma coisa diferente, né? Então nós iniciamos a empresa, nós três abrimos o CNPJ, daí tu abre um CNPJ, todo mundo ao redor acha que tu ficou rico, né? Sim. Nem precisa muito abrir não. não.
2: É só tu dizer que tu eu tenho uma empresa, pronto, ah, pronto, né? Parece ah, que cai... tá
3: nadando
0: do dinheiro. Na volta,
3: <risos> então é isso e as pessoas já ficam assim, ah, agora é empresário. Gente, é gente normal, né? É, mas... Tá tudo certo. Eu tô dando
2: mais a cara tapa do que né? e na verdade não, né? E na verdade, passa bem assim também, uh -huh, né? Porque muito. a gente depende só do nosso serviço. Pra ter o nosso sustento. para viver. Né? É, pra é viver. Então, é dependente Depende de ti, Depende uhum. é. Então, a gente começou ali naquilo ali
3: e nós estávamos no, entrando num ramo novo. Então, ninguém na família tinha essa experiência. A gente começa ali. Então, como é que vai fazer isso? Como é que é imposto? Não tinha ninguém como pra é dar isso? uma orientada, é. né? Então, nisso a gente começou a estudar muito, né? Buscar a parte, de, a parte legal mesmo de construtora, de incorporadora. Então, a gente teve que ir estudando muito Sim. e conhecendo esse ramo pra poder a gente tá tranquilo, então eu fui aquela sempre neurótica, tá, vamos além disso, vamos buscar aquilo dali, porque eu preciso dessa segurança, né, uhum. eu gosto de trabalhar segura, então cada coisa nova eu levo um tempo até, até superar, superar.
1: E, e, e o teu ramo é um ramo muito masculino, né? Muito. Diferente do Danati. O Danati é um ramo praticamente
2: bem, 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 feminino.
0: bem, bem feminino, feminino. Mas que tipo. a gente vê que tem bastante homens Não, ingressando, e né? Eles,
2: e eles manjam muito. Sim. Eu mesmo trabalhei. com Mas um... ele é
0: predominante é... feminino, né? E o Dale é o contrário, é masculino,
1: masculino. né? Então
0: tu assumiu um, uma uma
1: obra com uma equipe toda masculina, masculina. já é uma já é um, um obstáculo a ser superado. Porque, normalmente, uma equipe masculina vai
3: olhar para ah, uma, ah, uma mulher. É. Querendo ou
0: não, digamos assim, não, tu chega na obra, tu é a chefe sim uhum. né? tu é a chefe da a obra patroa. é a patroa eu chefe, a é chefe da obra
3: e patroa deu disse aí tudo bem então teve ter muito disso daí, na verdade é um companheirismo em tudo né sim. eu acho que essa é a essência de tudo que tu tá fazendo é tu ser parceiro tu ser compreensível tu saber escutar mas também saber se impor então é isso que foi aos poucos o que eu tive que ir conquistando com eles porque no primeiro momento eu escutava muito uhum. né porque óbvio que eu tinha a parte técnica da faculdade mas a gente sabe na que prática. na vida real, na prática, muita coisa, né? A maneira de executar tem que ser diferente. Então, nisso, eu fui muito parceira com eles, ocupando o meu espaço, né? E nunca. Hoje, o mestre de obra que começou comigo a primeira obra, tá, hoje, tá até hoje comigo, né? Então, a gente tá três anos e meio e ele trabalhando comigo. A gente nunca faltou respeito um com o outro, porque a gente teve esse companheirismo. Deu também ser humilde e saber que eu também tinha que aprender. E hoje, várias coisas eu já ensino pra ele. Então, é bem bacana isso.
1: Ah, que legal, que legal. Uh... Perguntando para vocês duas: em algum momento ou ainda vocês não se vê como empreendedoras?
3: Eu sim. Ah, se não se vê?
1: É. Ah, ah, não caiu não a caiu ficha? Uma ficha. Ah, não,
3: não isso não. Acho que não faz uhum. muito tempo. Foi esse ano que eu coloquei isso na minha cabeça, né? Principalmente em questão de responsabilidade, alguma coisa assim. Ou às vezes eu ficava muito aquele negócio eu preciso cumprir o horário. Sim. Porque meu espadeiro começa a trabalhar às 7 horas, eu, eu tenho que estar lá às 7 horas e eu não conseguia sair. E deu para visitar ah, Letícia, mas, tem a falava, tá, Tu é né? Eu fico aqui até às 10 da noite, tem dias, como assim que eu não posso fazer meu da
1: Mas isso, luz... isso eu sinto na loja também. Eu tô há 22 uhum. anos, uh, eu tenho autonomia total, liberdade, a minha funcionária é assim, meu braço direito e esquerdo. Tenho total confiança, total tranquilidade. E parece que se eu não tô lá às nove eu tenho que dar
2: satisfação pra ela. Ah, mas é assim, eu também... Compre... Eu mando uma
1: mensagem se eu não tô às nove Tô chegando. Ó, oh, tô chegando, tá tudo, eu vou me atrasar. satisfação. É satisfação <risos> pra ela, gente.
2: Vocês acreditam? Uhum. Mas eu sou assim em questão do ateliê, porque eu moro atrás de onde eu trabalho, né? Então, uh, a gente tá ali trabalhando e daqui a pouco tu faz uma coisa aqui, tu faz uma coisa lá. E eu me cobro muito em questão de horário. Eu acho que, que cair a ficha de que é empreendedora, Sério, tá caindo nos últimos três meses que foi assim ó, uma reviravolta na telha. Então eu uh, sempre tive o sonho de atender noiva. Agora eu tenho a minha primeira noiva para janeiro. Ah, que legal. Então assim coração a mil. Fui chamada pelo Instituto Mix para dar aula de curso de corte e costura. Tô amando ser professora. As alunas são os amor. Eu ainda chamo de prof eu fico assim ah, eu, ah sou Ai, eu, ah sou eu prof. Então muito bom sabe. E o ateliê tá numa fase boa, daí vem o podcast ainda disse, gente, o que é que tá acontecendo comigo? Aí parece que, é que a ficha começa a cair, sabe? Que tu é empreendedora, que tu é dona de um negócio. Sim. Mas a gente se cobra. Se cobra, né? Se cobra né? O tem a,
1: a, a Lê tem ali o, o escritório, né? Já o um empreendimento bem desenvolvido, bem estruturado. Tu tá começando, eu tenho a loja e é 22 anos, mas as pesquisas falam que as mulheres, as empreendedoras, não se veem como empreendedoras, porque normalmente elas começam a trabalhar ou fazer alguma coisa, e a gente fala empreendedora, e é aquela senhorinha que começa a fazer pão uhum. lá na casa dela, na cozinha, porque precisa agregar a renda, melhorar a renda, ou aquela mulher que ficou desempregada e tem que ficar com os filhos em casa, precisa fazer uma marmita para vender fora, né? Ela é uma uhum. empreendedora, porque ela tá empreendendo, ela tá, ela tá provendo... Uh, o recurso, sustento, o né? sustento, e tá tirando o tempo dela. E ainda ela tem que dividir, né? O, o trabalho, o a fazer da casa, os filhos, né? O marido. O marido, marido o né? cuidado com ela, né? Sim, e
2: não, é não é fácil. Não é fácil. Mas, é né, as mulheres ainda. Eu vejo muito. Eu falei até, comentei com as minhas alunas assim: quando elas contaram o motivo de estar tá procurando o curso de corte, costura, a maioria era assim: uma renda extra, costurar para os filhos, hum, sabe? Hum. E eu disse para elas, gurias, assim, ó. Sempre coloquem pra vocês, não interessa o que vocês vão costurar. Sempre vem é como de algo, algo de muito hum. valor. Né? Se eu vou costurar um pano de prato, se eu vou fazer um vestido, não interessa. Vem como algo de muito valor. Fazer excelência, isso. né, Juliana? Claro. Ah, eu vou fazer roupa pros meus netos. Ótimo. Mas daí a vizinha viu, pede. Pede. Aí tá, eu fiz. Agora a outra me pediu, eu vendi. Então, tu já tá empreendendo. Então, tu já começou o teu negócio. Por mais que tu não quer que tome proporção grande, ou enfim... Uhum. Mas ver dessa forma muda a perspectiva da gente, do valor que a gente tem.
0: Sim. Agora, eu quero saber qual a dificuldade de hoje. Vocês falaram da dificuldade lá do início, de foi o de dar o contapé inicial. E a de hoje... Daqui a pouco o Dalê é o de ser a patroa quando tu chega lá e os funcionários, né? Predomina a, a, o masculino ainda, uhum. né? o Qual seria a dificuldade de hoje ainda? Do, do, a da dificuldade
3: em si é gerenciar tudo isso, né? Porque eu trabalho no ramo com um valor agregado muito alto, né? Então, nós iniciamos somente como construtora, que é onde a gente tem um cliente. A gente vai lá, constrói a casa pro cliente, né? Com recursos que geralmente ele tira de financiamento. Então, não envolve em si o meu caixa. E daí do ano passado pra cá, nós entramos como incorporadora, onde nós desembolsamos, investimos, fizemos casas para venda. Então esse giro, assim, não é até girar a roda da carroça que a gente fala, né? Então a gente sempre tá ali. O Rodrigo dá 12 anos aula para o empresário de Parobé, né? Hoje ele já tá aposentado. Então o Rodrigo fala que vai lá dar aula pra ele, mas na verdade faz consultoria, né? Duas vezes por semana, porque ele tá sempre relatando. E ele conta isso dele falou falou pro Rodrigo, dentro do Rodrigo, 5 anos para dar o um giro da carroça. Eu estou ali na contagem regressiva para 5 anos, nesse <risos> momento. Falta um ano e meio, né? Tá aí sair. é o é. mesmo que eu. E então, assim, ó, a gente fica naquela ansiedade, né? Porque, óbvio, quando a gente abriu a empresa, meu Deus, chegava um boleto de 3 mil reais. Nossa, que dia! eu ó. Eu não conseguia dormir. Cara, hoje eu imprimo um boleto de 40 mil e tudo okay. certo, é. entendeu? Vai dizer assim, ah, Letícia, está sempre segura, não, a gente está trabalhando e está girando, né, então, às vezes tem momentos de aperto, sim, porque não é, não, altos, não entra baixos, assim né, desse negócio. jeito, tu tem que investir muito dinheiro para depois tu vender, então esse processo burocrático é muito longo. E a segunda dificuldade hoje é eu ainda liberar algumas coisas para os outros, né? Delegar tarefas. Esse é complicado, Aham. né? Eu faço toda a, a parte. A gente chata. que é empreendedora, é, uma... é um defeito. A minha irmã tá olhando, ela sabe, ela tá com nós <risos> há uh, algum tempo. Desde o ano passado ela tá trabalhando com nós, então várias coisas assim o Matheus foi passando pra ela, né? Então... Foi delegando pra ela. E daí aos pouquinhos eu fui largando alguma coisa porque eu ainda sinto a necessidade. Mas eu grito lá da mesa, Cláudia, como é que tá isso? Como uhum. é que tá aquilo, né? Porque eu ainda tenho essa necessidade. Mas a gente tem um quadro de, do, das tarefas de cada um. Os meus são os lotados. Porque eu pego a parte chata, burocrática, projeto de executivo.
1: E, dessa e semana, não admite mais ninguém. É, e dessa
3: semana eu falei pro Rodrigo de eu disse, eu tô começando a entender que eu preciso de mais alguém pra me ajudar. Porque como a gente quer crescer, tu claro, também tem que cresce. saber que tu, eu não vou poder ficar o resto da minha vida como empreendedora ali. Se eu quero ter uma construtora de um nível maior, eu não vou poder ficar fazendo todos os projetos. Sim. E vai ter que
0: delegar, né, Lê? Isso, a função, vou ter tu que vai delegar. ter que delegar ali na tua listinha mais funções, uhum. né? Eu porque admiro muito, dar, não.
2: porque a Lei falou sobre o giro, né, o valor que tu trabalha. Os meus pais são do mesmo ramo e eu acho desesperador. Uhum. Eu vou fazer compras... Sim, eu vou fazer compras de, de material de tecido... Quando passa, assim, de um valor que eu tô acostumada... Que tá cada claro, vez aumentando, de... uhum. eu penso... Meu Deus, mas da onde que eu vou tirar isso aí? Mas não, tá tudo certo, tudo sob controle. Agora imagina o valor que uhum. trabalha, né? O meu, me o meu medo não, a minha dificuldade... Eu, eu relato duas, assim. Eu vi uma necessidade de eu me expor mais... E usar mais de redes sociais, né? do marketing no geral, uhum. então uh, por mais que eu vá delegar pra alguém que não é o caso no momento, eu acho que a gente tem que ter o conhecimento daquilo uhum. que a gente vai delegar e eu sempre fui muito assim, eu sou muito conversadeira, não tenho vergonha nem nada, mas como eu sou sozinha e faço tudo, eu faço atendimento, eu faço a modelagem, eu faço corte, prova, costura, finalizo, eu estou no celular, eu não estou produzindo. Uhum. Então, e o celular
1: demanda um
2: tempo um uhum. tempo, Bada é rapidinho
1: fazer não, um story
3: não, não é
2: rapidinho eu, assim, é uma, história, ó, uma
1: edição e aquela uh, um faz de novo, faz de foi novo. uma hora ali
2: sim, exatamente, e eu não tirei desde o começo uhum. pra aprender disso e não sou ligada no celular então é minha dificuldade eu sou mais da parte criativa então uhum. não é aquilo ali, sabe e eu me esforço, que nem uns tempos atrás ali eu tirei uma semana pra fazer rede social e, e o básico, bem básico em uma semana, eu tive 15 encomendas. Nunca que aquilo ia aparecer, se eu não tivesse aparecido nas redes sociais. E parte burocrática, uhum. que eu também acho que é a minha dificuldade, que agora que eu vi que deu esse boom, vi a necessidade né, do ateliê, da, da, lo, da empresa, vamos dizer assim, uhum. de cuidar dessa parte burocrática, de ver que vai ter necessidade Sim. de uma parte burocrática, que daí entra assim, ô, oh, tu é dona de um negócio? Te liga aí, né? Tu pode até continuar produzindo, mas vai ter que dar um jeito nisso aí também. Sim.
1: Mas essa, essa coisa que vocês falaram... Ah, uma vez pegou um boleto de X valor e depois pegou outro e, tipo, assusta? Eu passei por isso. Porque quando eu comecei, lá no início, eu vendi uma calcinha, duas... Eu contava quantas calcinhas eu tinha que vender.
2: Caderninho.
3: Pra, ah, é, pra caderninho. pagar o aluguel
1: de 34 reais Nossa!
0: Era 34 reais o aluguel. 34 reais
1: era o meu aluguel na época, que era uma garagem, né? Então, me alugaram porque
0: vou alugar pra ser coitada,
1: <risos> né, só, que... pra ah, só pra não dar, só ah, pra não dar, e eu contava, toda... eu ia lá anotando, aí
0: cara. quando chegava o
1: tal dia, <risos> ah, já, já consegui o pro aluguel,
0: e aí, e por... as metas, né? É, as metas. as metas. E aí, depois é.
1: eu, eu uh, aumentei a loja, reformei, mudei de prédio, fui para um prédio maior e fui aumentando. Fui... Aí, começa a aumentar as compras. Aí, já é umas compras maiores. E os aluguel tá, tá, aquele, tá,
2: aquele frio, né? Tipo, vai, eu comprei, hum, será aham. que eu vou conseguir vender? Será que eu vou vencer isso aqui? Sim, aí, tipo,
1: coisinhas que eu pagava de 100 pila, 200, fazia compra de 400 reais. E aquilo vai evoluindo, tu, tu, tu leva um susto, né? Da, nossa, Não. aquela vez eu pagava tanto, agora tu, tu fica em hum. paz. É, é normal. Sim. É normal.
2: Quando passa dos mil, já começa já a começa tremer. Já começa a tremer a mão. Vai. Uma, uma, é. per,
0: uma pergunta da Sofia pro meu marido, que ele também é empreendedor, né? Ela perguntou esses dias pra ele: pai, do que, que tu tem medo? Aí ele, na hora, dos meus
3: boletos. Yeah. <risos> yeah. Eu conheci a DARF, né? Quando tu ah. começa a empreender, tu conhece o que é DARF, o que é simples. Fica ah, sim. ali, nossa,
1: quando começa a conhecer, é uma tristeza. Sim, é, hoje, hoje o nosso sistema tributário, o nosso sistema de impostos é uma burocracia, porque é, 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 é vários... Uhum boletos diferentes, de impostos diferentes. Ai, gente, por isso é uma amor uma burocracia. Deus, me assusta. Por favor. <risos> é, uma, é, uma buro, é uma burocracia. Uh, e também em, em pesquisas que eu, que eu fiz pra gente poder falar alguma, uh, coisas uh, concretas e coisas sérias também. Hoje, eu não sei se a, a Letícia ou tu uh, passou por isso. Mas talvez não em função de ter os esposos como apoio, né? Uhum. Mas hoje a mulher... Ela muito pouco tem credibilidade em financiamentos, ela sozinha. Os homens têm acesso a financiamento muito mais fácil e liberado do que as mulheres. Por quê? Porque hoje as mulheres, quando se separam ou são sozinhas, normalmente elas não têm um carro no nome. Elas não têm uma casa no nome, não tem um terreno no nome. Elas não têm uh, garantia. uma garantia para os bancos. Uhum. É, então, não tem o,
2: o, o, vamos dizer ali, o nome da pessoa não tem um crédito para o banco. Um até hoje, daqui a Sim. pouco, se
1: tu precisar pegar um financiamento, teu esposo vai ter que ser teu avalista, ou ele vai ter que tirar para ti. Uhum. né? Sim. Eu acho que a lei, uh, mais ou menos a mesma coisa. Talvez hoje, no, no patamar que estão, já não. Uhum. Né? Mas lá no início, se tu fosse lá para fazer tua faculdade e quisesse quiser tirar um financiamento... Talvez se não tivesse credibilidade, né? Então hoje uh, uma parede para muitas empreendedoras começarem. Tem muita gente boa, muita gente com mão de obra boa, ideias boas, mas não tem recurso. E aí o empreendimento feminino também sempre ele é de valor menos agregado que o empreendimento masculino por causa dessas questões. Sim, eu
3: não cheguei a viver muito isso, né? Mas eu me lembro o período que eu fiquei dos sete anos estudando. Ficou tudo no nome do Rodrigo. Eu não tinha um cartão de crédito, não tinha nada, né, porque querendo ou não era o CPF dele que girava sim. só. O meu CPF foi zerado por anos. Quando a gente abriu a empresa, como inicialmente a ideia era só eu e o Matheus, nós abrimos eu e ele de sócio, né. Então por isso que é M2, os dois matanas, que é eu e meu irmão. Então ah. a gente iniciou a empresa, sim, só nós dois. E daí depois, com o tempo o Del Rodrigo entrou junto também na sociedade, ali, quando a gente resolveu abrir, porque antes a gente estava só trabalhando com uns projetinhos, assim, só antes de pensar na empresa. Daí o Rodrigo entrou, mas a gente deixou o nome M2 E daí nisso, quando a gente começou a empresa Eu tava trabalhando ali E a gente, óbvio, tu quer poder ter um giro de caixa Alguma coisa que é né, saudável demais pra uma empresa Sim. E eu comecei com o CNPJ aberto Só que mesmo assim, o CNPJ é zerado, né? Sim. Não tinha nada, Sim. não tinha faturamento Comecei nos bancos, né? Eu quero um de
1: Eles querem um ano, né? De... Não
3: tinha
2: nada, nada. E aí Imagina. como é que tu
1: vai empreender? que tu ah, vai,
3: vai
2: iniciar, iniciar né? se Sim. Tu não tem esse crédito não, não a pessoa não desiste, receita. vai trabalhar
3: pra mim é muito, nós conversamos esses dias eu e os meninos ainda, que a gente tava numa reunião e a gente falou, né, ah, fulano, eu recém tinha me ligado uma gerente de, um, de uma das contas que a gente tem na empresa, né, me oferecendo dinheiro, eu falei pros os meninos Três anos e meio atrás eu uh -huh. tava de dois mil Porque reais. Implorar. Ninguém, ninguém. Hoje eu fico ligando oferecendo dinheiro, depois hoje eu escolho da onde eu quero. Isso Porque aí. quando tu inicia, realmente, quem nos ajudou muito foi a cooperativa, que tem esse olhar um pouco diferenciado, né? O restante dos bancos, quando a gente foi. Que é agora, né? Tum, que é imagina. agora,
0: quando tu já chegou, que tu já percorreu um banco de. Não, bom mas eu, nós falamos um
3: ano de empresa e mesmo assim a gente tinha aqui num banco de. Um banco público, que a gente fala, né? Um conta, mas não girava nada. Daí quando a gente teve a cooperativa de Cicobi em Araricá, eles foram super parceiros, porque a gente falou a real pra eles: olha, estamos iniciando, o faturamento é baixíssimo. Né? A gente estava ali, nós trabalhamos, fazemos, prestamos serviço para cliente, eles nos pagam pela caixa e nós em si a gente precisa ter o giro. Então eles foram muito parceiros realmente daí acreditaram em nós, né? a gente, até hoje, é o banco que a gente prioriza, é o banco lá da cidade. Uhum. Né? Então nos ajudaram muito, mas realmente essa é a dificuldade de tu chegar. E daí, tu imagina, pega uma mulher que não tem o histórico de nada, ela chega não e tem, ela fala. Tá? Uhum. Não tem movimento. Ah, eu
1: às vezes é, é, é mil reais que vai fazer diferença para ela fazer um giro de, de um pão, de um bolo, uhum. de, de um artesanato, né? Uhum. E às vezes ela não consegue em função dessa burocracia e falta de credibilidade. E tudo demora,
2: daí o dobro, né? Tudo demora o dobro. A, a mulher até consegue, uh, mas vai Nossa. ser sempre mais demorado. Uhum. Agora, se fosse mais viabilizado isso, desse crédito, poderia ser muito mais rápido e ia beneficiar Sim. ambas as, as partes, né?
1: Tu vai lá, tu? Eu aqui. Hum, tá. Você? Gurias, uh, tu eu sei que não tem filhos, né, Nat? Não não, não.
3: não, mas a
1: Letícia tem. Uh, e como é que é essa questão pra dar conta de tudo? Filho, família, estudo, marido, cuidados?
2: <risos> é, Negócio. pra mim, eu sou, eu sou muito, ai, eu sou muito sistemática, assim, sabe? Eu gosto das tu coisas... assim. que é eu nem sei porque eu não, não acompanho ah, não, não, não. eu não acompanho, mas eu sou bem sistemática na verdade foi uma coisa que eu tive que trabalhar isso com terapia porque eu não conseguia entrar pro ateliê sendo que eu me obrigava a cumprir um horário sem estar com a minha casa limpa né, estamos falando de tarefas para quem não tem uhum. filhos né? Então eu não conseguia entrar para o ateliê porque eu tinha tal coisa para resolver e aquilo ficava me martelando. Aí eu estava no ateliê, mas a minha casa não estava como eu queria. Sem contar outras atividades que a gente faz, que para mim são de suma importância. Que estão acima ainda da minha profissão. Né? Que ocupam um tempo meu que está acima da minha profissão. Então graças que eu tenho apoio. Então meu marido ele super me apoia em casa. Não tenho filhos. Mas é, é igual, a gente tem bastante uhum. tarefa pra fazer, principalmente quando a gente é assim, doida da cabeça, que tem que dar <risos> tudo certo, né, tudo no lugar. Então, meu marido, ele me ajuda eu muito. Ele tem a barbearia, é super corrido pra ele também, mas assim, ó, quando eu tô muito serviço, eu não preciso me preocupar com nada, sabe? Ele super me apoia, o que tá no alcance dele, ele faz aquilo e mais um pouco. Então, pra mim é tranquilo e o meu maior inimigo sou eu mesmo, uhum. que eu que fico achando paranoia de que não vou dar conta e no final dá Você certo, sabe? Cobrando, fico me cobrando, pô, mas a minha casa não tá assim mas eu tenho que fazer tal coisa, mas eu... Bah, hoje eu deixei de desejar, é aquela cobrança se tivesse um que me cobrasse, mas não é eu que me copo sabe? Sim. Não, esse negócio às vezes o pessoal
3: pergunta, né, ah, como é que dá conta? Não dá conta, não, mas... não não dá conta, a gente faz o que pode, uhum. né, então eu tive um processo também com, na faculdade, foi um período muito extenso, porque eu comecei a estudar, pensei, então vou me jogar com tudo, daí eu fiquei estudando à tarde, e daí não contava com seis meses, não finalizou o primeiro semestre de técnicos, daí eu ganhei a bolsa de arquitetura, então daí eu cancelei o técnico e fui para arquitetura, né. E daí nesse período comecei a pegar a cadeira de manhã e à noite, eu passava o dia na faculdade. Nossa. Então eu precisei demais, assim, entender esse processo, por isso que eu falei que eu chorei, eu chorei muito. Foi emocional,
2: né, deixei um minha conta dos filhos, assim, né.
3: Então várias vezes, eu tive que sair, a não ficava em casa com seis anos, ficava em casa sozinha, daí o Rodrigo vinha, agendava ela pra escola e eu ia pra faculdade. Então todo mundo teve que se adequar, né, muito cedo. A Esther pegou o negócio andando já, né, então ela já sabia como é que funcionava o ritmo e voltava. Dando de mamar e eu aqui tudo junto, né? Então não tem como dar conta de tudo. Eu acho assim: a gente tem que fazer o que pode com né? que e tirar um pouquinho das coisas da cabeça, né? É. Pra não colocar, ainda mais assim, com filhos, porque daí tu tá envolvendo outras pessoas, né? Às vezes o serviço de casa ainda tu fica se cobrando, mas filho não tem o que fazer, né? Tu tem que estar tá ali, tem que sim. dar assistência, tem que organizar. Então, assim, a rede de apoio é fundamental pra estar tá ali, pra estar tá confiando, pra estar tá ajudando todo mundo. Pra poder vencer esse processo, mas eu sempre falo, dá conta de tudo? Não, óbvio que eu sempre queria fazer vai ser uma muitas coisa que coisas. vai sair do controle uhum. da
2: gente e nem tá às vezes no alcance, né, do nosso controle. E é bem isso, é graças que a gente tem apoio, né? Porque tem muita Sim. gente que não tem.
1: Eu também, casa, eu, o meu marido me ajuda parelho com tudo, mas se tem uma coisa que eu não sou encarada é com casa. Ai, eu sou. Nossa! Eu
0: também sou. Ah, sou demais Eu,
1: ah, olha gente, desculpa. Mas eu consigo sair com louça moça na pia, eu consigo pia. Eu consigo sair com o cesto, A roupa de. Roupa lá no cesto. Inclusive ficou um cesto lá que eu tirei da máquina. Hoje de manhã ainda não tinha não entendido. Vai ter que lavar de novo. Não tinha entendido. Então eu sou bem tranquila com é isso. Eu, eu não gosto de sujeira. Mas, assim, coisas desorganizadas não. não Ai, me comora. É que cada uma. É que cada é, um, comora, um vai ter a sua personalidade, sim, né?
0: É. O seu sistema, né? E, e colocar, né? Essa questão, muitas vezes, do qual que era a tua prioridade, né? Tipo, ah vai ter épocas ou horários até do teu dia, que a minha prioridade vai ser o meu trabalho, o meu empreendimento. Sim, uhum. Mas eu, hoje da noite, eu vou priorizar a minha família. Eu acho que também tem horário, tu não precisa priorizar 100% do tempo naquela coisa. Sim. Tu vai priorizar que... nos teus horários, porque eu acho que a gente também tem que priorizar o trabalho, pra que ele evolua, que dê certo, né? Mas também a tua família Não, E também eu, tu, tu tem que te volta, priorizar né? Porque um claro. dia tu vai ter que ir lá arrumar o teu cabelo Que agora tá começando ah, os brancos né Daí tu vai ter que ir lá Não. Não, tu vai ter que ir lá tirar é assim. aquele tempo pra, pra ti, então eu acho que a gente pode organizar isso por horário, uhum. né? E é que essa é que questão quisiam, né? de criar que a, a Mari que é desencanada, ela fez um stories, agora eu vou entregar ela aqui. E eu botei bem assim pra ela. Ah, ela tá. fez um stories é, esse, é, é, essa é verdade, semana, é que ela queria na casa dela, que fosse uma, é? uma bancada comprida, que ela botasse tudo em cima uhum. da bancada, que ela olhasse e, eu e ela fizesse ela pegava assim. Ó, eu botei bem assim pra é. ela, credo Mari! Eu digo, eu gosto de tudo com porta, guarda-roupa, da caveta, assim, assim, tudo guardadinho. A minha, eu, eu acho que eu sou mais parecida, tipo, na cozinha, eu terminei de fazer minhas coisas. Se eu almoçar, eu não posso ir pro sofá não sem lavar a, é a minha louça. Aí eu deixo tudo arrumadinho, daí quando tá tudo guardado claro, no seu é lugar, que... para mim aquilo é paz. É que que mas é diferente, que é, então... é a minha prioridade, é diferente da minha A minha, minha paz é olhar em
2: cima é... da mesa... Ah, tá Achar o que tu quer. eu não consigo. A... É no, no meu caso, é assim: ó, eu, sou, eu sou muito ligada nos 220, então a minha cabeça. Não, eu também, é mas muito eu. muito confusa. Se eu tiver que me preocupar com arrumar o que tá fora, eu não, eu não arrumo o que tá dentro. Então, quando eu vejo que o que tá fora tá organizado. Ai, dá aquela paz, que daí agora eu organizo o que tá ah, aqui gente, dentro, né Eu é não Cada um, cada um, né? Não, eu sou um pouquinho,
3: mas não nesse livro. Mas tá bem, essa eu, essa eu acho que é eu, eu acho que
0: é duas assim
2: e duas assim, né? E tá tudo certo. Eu tenho muito bicho e eu sou extremamente dos meus bichos. Então, tipo assim, não é todo mundo que é obrigado a gostar, né? Mas se tu chegar lá em casa, a minha cachorro o meu cachorro tem acesso à casa e daí às vezes tu não vai gostar, tem um pelinho ali e eu sou é, é, chata. Então eu varro a minha casa três vezes por dia. Nossa! Aí eu manhã uma. não eu de uma. De 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 eu so eu varro uma. Eu deixei uma. Eu deixei uma. Deixa tá aqui. Deixa aqui. Não, mãe. Não, porque nem só, se chega alguém lá em casa, tá ah, tudo tá ok. Então, antes ah, de entrar no hotelero, de meio dia depois do almoço antes de entrar no hotelero. Jesus! E de noite, assim, os cachorros entraram. Vou libertar esse corpo? Dá uma varridinha. No meu atelheiro eu tenho a minha ratinha, que fica comigo, ela fica solta. Então ela tá sempre limpinha e organizada, chegou bem limpinha e organizada.
3: Ai, olha um o patinho, patinho, um isso, é isso,
2: é isso é bullying? É, é, isso é bullying? Nós não estamos fazendo bullying, é, não. É tão limpinha <risos> e organizada. Ah, Imagina é uma rata ó, organizada. Gente, <risos> olha é isso? isso é bullying. Explicação bem rápida. Explica uma rata A organizada, pelo Deus. Ela é rata rata, né? Ela não é um hamster. Ela é Beleza. uma rata twister. É do mesmo, da mesma raça do Sturt Little. Hum. Eles são extremamente... Não tem esse ela estereótipo. Ela fala que nem o Sturt nem Infelizmente não. não Mas avião, eu falo pode, avião, não? Não, ainda não. não. Mas ela me ajuda com os projetos. Bem tranquilo. Ah. Gente, ela, eles são extremamente limpos e manso. A minha rata não sai da casinha se alguma necessidade... Ela tem uma gaiola de necessidades. E a gaiola... É mais organizada que eu E ela fica <risos> solta Realmente organizada E se a casinha, o banheirinho dela tiver muito sujinho E o que eu digo muito sujinho é uma ou duas coisinhas Ela já não sai mais da casinha até eu limpar
0: ah, ah é, então. Não, é que na verdade ela pegou a personalidade. E eu frio, ela só A tua organização, ela já pegou, porque hum. ela é tua. No Diz que se atrever. não é parecido com o dono, é roubado. Ah, ah,
3: não. Não. Vou mostrar aí pra vocês uma Ela arrebentou, porque minhas filhas tão dele me incomodar um hamster falando que não. Da rato. Não dá hamster, dá da rato. A mãe vai dar nada. É,
2: rato. Não tem nada a ver com o rato de A gente. É limpinho, não tem doença. Quando for lá na eu vou te mostrar que vai se apaixonar por ela. Ah, Oh, mas a gente acabou
0: descobrindo quatro personalidades aqui diferentes né e querendo ou não a gente dá conta não claro. que dá conta mas tipo faz aquilo da maneira que a gente quer e no, nos horários das prioridades que a gente coloca tá todo mundo
3: se criando vir os filhos estão é tudo vivo o
0: teu né? nós já é. temos umas bem casada né Mari deu tudo certo deu tudo certo
1: Tão, Tão mãe, mãe. minha filha é uma
0: baita de uma empreendedora
1: também hum. Porque eu tentei ensinar pra ela os valores, o, o valor das coisas, porque foi difícil, Sim. muito difícil, gente. Lá no início, lá, 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 no início, quando uh, eu casei grávida, tive ela, depois teve essa a questão aí. E como a lei rolou, 5, 6 anos hum. pra te começar a tirar um prolaborezinho. E tu imagina tirar um salário melhor. Uhum. Então até hoje eu não
0: tinha um, um salário melhor. <risos> não mente, Mari. Ora, não gente gente é bem feio.
3: importante, né? Pra quem tá empreendendo, a gente sempre conversa lá no escritório: é saber que o CNPJ é uma coisa, o CPF é outra. É outra. As isso ser, é ser separado. Importante, é importante. Não importa o ramo, não importa se tu tá fazendo o pão para vender. Tu Você sempre tem o caixa separado. Isso,
1: né? isso. a assim, hum. excelente. Observação. A Mari tem, porque eu pergunto pra ela, deposita onde? É no teu ou é na da loja?
2: Não. É uma excelente <risos>
1: observação, porque hoje o que acontece de muitos empreendedores no geral, não só mulheres, mas homens também, botou um negocinho. Foi lá, comprou uhum. 20 mil. Aqueles 20 mil que tu investiu, tu vai vender normalmente parcelado. Uhum. E tu vai precisar voltar a comprar, seja lá o que for, né? Sim. e aí tu precisa um capital de giro, mas aquele capital, tu vai gastar mais uns três capital de giro,
2: Sim. até, até começar a
1: voltar aquele dinheiro, é. e aí começa a voltar aquele dinheiro em vez de tu guardar, porque tu vai ter que repor, gasta, Ai, já, é, iPhone, é, já tá, já é tá. esse, aquele outro, e bí, blá, deu, não, assim ó, tu tem que definir prioridades, o que é, tu vai tirar pro, pro labor e vai, é tanto, é tanto, não mexe no é. resto, é. né, então é uma excelente observação, uh, do empreendedorismo aí que tu trouxe aí, que a gente ia passar batido.
2: Ah, e é interessante isso, prestar atenção desde o começo, né? Sim. Não deixar tomar proporções maiores. Né? porque tu não dá mais
1: a porque volta. Porque tu
2: fica perdido, tu uhum. não sabe, e é aquela questão de tu ter conhecimento, mesmo que tu vai ter alguém que cuide pra ti, tu ter conhecimento do que a pessoa está uhum. fazendo Come Começar certo é tua... desde o início, né? Exatamente, então começou, viu possibilidade de um negócio, não interessa se vai tomar uma dimensão, se tu quer que tome uma dimensão ou não. Já presta atenção nisso desde o começo, né? Tenha conhecimento sobre isso desde o começo. Esse
3: empreendedor que o Rodrigo dá aula, ele quando a gente foi para iniciar a empresa, a gente foi lá, ele foi um parceiro nosso no início, né? Ele tinha terrenos à venda, então nos ajudou muito e ele falou para o Rodrigo, ele Rodrigo faz a coisa certa, ele disse. Esse é o segredo, né? Ele pegou uma empresa quebrada e transformou hoje numa multinacional. E ele disse, é só tu fazer a coisa certa que tu vai conseguir colher. né? Então, não dá pra querer ser malandro com o governo, não dá pra querer uhum. ser malandro com as pessoas. Não. Né? É, seja correto, tenha Isso, princípios, claro. né? Tem alguns negócios que, dependendo do, da demanda, vão um pouco mais rápidos, outros que demoram mais, mas persiste naquilo né, dali e faz a coisa certa que vai ter resultado. Com certeza.
0: Vamos fazer mais uma aí pra finalizar? É. já passou uma hora. Olha aí, ó. Tá? Uhum. Mas assim, pra nós finalizarmos aí, Uh, vocês, vocês estão felizes aí com a evolução uh, do empreendedorismo na vida de vocês como pessoa? Quero um relato ah, aí de vocês pra super, finalizar.
3: Super feliz, né? A gente vem nas últimas semanas conversando isso, eu e os meninos, né? Domingo nós estávamos almoçando na manhã meu irmão, e eu falei pra ele, eu sou ansiosa pra chegar amanhã. E ele olhou pra mim, e eu também. eu ah, disse, meu Será meu que, é que a gente cara. tá bem? E daí nós conversamos a respeito disso, e daí eu falei pra ele Hoje eu olho e eu encontro o equilíbrio de tanto trabalhar quanto ter o lazer Pra mim, o prazer é o mesmo hoje, porque eu gosto do que eu faço, entende? A gente uhum. tá ali proporcionando, pequena, né? Mas a gente tinha o intuito de abrir um escritório lá é, então E que é que aí, né? Que foi algo que todo mundo veio, as primeiras pessoas que uhum. foram no nosso escritório A única coisa que nos falava assim, Vocês são loucos de abrir algo nesse porte em Araricá? Né? E eu disse não, é, eu aqui, que, muito isso, é né? aqui que a gente es escolheu né, a nossa cidade, não que a gente vai trabalhar para fora, mas a gente tem esse desejo Sim. que a nossa sede seja aqui. Então, a gente foi lá, persistimos, estamos nesse ramo já há algum tempinho e eu sou completamente feliz, assim, né, as coisas têm acontecido e eu sou cristã, então eu gosto de colocar esses princípios sempre em tudo que a gente faz, então eu acho que a gente leva valores, leva princípios pra dentro do emprego, né, isso dá diferença. Com certeza. Porque a gente vai... Uh, transbordando isso sobre a vida das pessoas, transbordando no negócio, né? Eu acredito que Deus chamou pessoas para ser pastores, Deus chamou pessoas para ser evangelistas, mas Deus também chamou pessoas para ser empresários, né? Então Ele nos chamou e nos deu uma vocação para que a gente possa mostrar dentro desse mercado que é possível levar o evangelho, né? E ser uh, assim como Ele era. Então Ele é muito, uh, tem muitas faces para a gente poder viver. E a gente, cada dia mais, lá no escritório, a gente tem essa convicção. As coisas acontecem, às vezes. Tu vê assim, nossa, a gente nem merecia tanto, né? Que, uh -huh. né? A Nath tava falando da onda de coisas boas, assim. Às vezes vão acontecendo. E não é que nesse meio tempo não tem dificuldade. Tem. Mas as coisas boas, assim, tu vê, nossa, será que eu merecia então, tanto, né? Há quatro anos atrás, quando a gente iniciou, a gente e juntou. É assim, nossa. Ah, juntamos dinheiro para comprar um terreno de 40 mil reais lá em Campo Vicente, que é nosso até hoje. Pra nós, nossa, aquilo foi o ápice de eu comprar um terreno de 40 mil reais, né? Foi muito bacana, porque a gente tava iniciando, daí semana agora a gente fechou um negócio de quatro terrenos por 400 mil aqui em Sapiranga, entende? E daí eu fico pensando, nossa, 400 mil, meu Deus, né? É muito dinheiro! Mas tu vê assim, ó, e as coisas vão acontecendo, negócios ótimos vão caindo, porque a gente vai semeando
2: coisas boas e eu creio Com também certeza. que isso vai colhendo em todas as áreas, né? E na área do empreendedorismo, acho bem bacana isso. Que
1: legal, que legal. Bem
2: contente também, eu acho que eu comecei o ano numa fase bem complicadinha, assim, a gente passa por altos e baixos, né, e os últimos meses, assim, na verdade, o último meio ano e o último mês em específico, eu, só coisa boa tá acontecendo. Então, Amém. o ateliê tá numa perspectiva bem diferente do que eu imaginava, principalmente agora, com a primeira noiva, que eu tô extremamente ansiosa, né, que sempre foi um sonho pra mim, então hoje se me perguntar ah, qual é o teu sonho? Eu, eu tô vivendo um pouquinho de cada coisa, sabe? O que eu quero muito, que eu almejo muito, assim, pra Terer, é que todo mundo, não interessa qual, qual é a situação financeira da pessoa, possa vestir uma peça que ela sonha. Então, ainda quero achar uma maneira de viabilizar isso, sabe? Mas tô vivendo numa fase super boa, assim, não, não esperava mesmo. Ah, que, que legal. legal, a gente carinha. fica muito feliz
1: com esses relatos de vocês e dá pra ver no semblante de vocês aí, que realmente é de coração e... As realizações. As né? realizações,
0: né? Que legal, que bacana. Nós que agradecemos aqui vocês, antes vocês agradeceram, mas a gente fica muito feliz de ter uh, tido vocês aqui no, no podcast, que vieram para dividir, uh, pra, é, dividir na verdade, compartilhar, aí, compartilhar a experiência uhum. de vocês para as mulheres aí que estão nos assistindo, uh, que a gente sabe o quanto que é importante esse empoderamento, né? Uh, a gente faz isso no nosso ramo, né Mari, além de tu empreender, a gente né, faz na parte da política, né, que também é, uma, também é um ambiente uh -huh. que em Araricá, predom, predominantemente, falei certo a palavra, era masculino, e no último pleito aí a gente conseguiu colocar cinco vereadoras mulheres né, lá, e tá sendo bem bacana também a experiência né, da gente poder empoderar uh -huh. em qualquer, um, qualquer ambiente que as mulheres possam aí, sair das suas casas, empreender, se é política, se, para política, se é para outro ramo que ela pensa, tem que ir, as mulheres têm essa força aí de, de, de estarem trilhando caminhos novos, porque querendo ou não, por mais que a mulher, hoje ela é, em vários ramos ela ainda está predominando, tem bastante, eu acho que falta, né, muitas uhum. mulheres, porque a gente vê que muitas mulheres ainda Uh, sou dona de casa muitas vezes ainda nem Cricidade trabalha pequena, nem estuda é meio... uhum. né então tipo só de levar a mulher para né futuramente aí tá empreendendo tá estudando incentivar. incentivar né essa parte é muito bacana então a gente agradece a presença de a vocês agradece, os relatos obrigada. muito feliz de ter vocês aqui né e que a gente consiga aí cada vez mais empoderar as mulheres com né? certeza com certeza então a já agradeceu também vou agradecer vou agradecer a todos aí que estiveram
1: participando com nós aí ao vivo, a gente fica muito feliz aí, relatos maravilhosos da Nath incríveis. e da Letícia, experiências aí, e compartilhamento de experiências aí, e para saber que ramos diferente, a Letícia é arquiteta, a Nath é estilista, eu tenho a uh, sou dona de loja, a Jo...
0: Eu sou funcionária momento, pública. No momento é. eu, é. não, eu Eu nunca empreendi, mas eu gostei da experiência de mim. Gostou? Ver vocês. Mas Gostou? foi companheira de um empreendedor. Mas Olá, é, verdade. É, é, eu, um empreendedor. É, eu, desde que eu e o Fofo começamos, né, o meu esposo, eu sempre estive ao lado de um empreendedor. É, então, é um todas essas é. experiências que vocês falaram. Uh, eu sei que ele viveu, porque eu estive do lado dele, uhum. os boletos altos, as situações difíceis. Sim. Então, assim, eu vivi junto com ele todas essas experiências aqui. Mas daí a minha era de ver o meu esposo, né? Hoje aqui uhum. eu via de vocês, Sim. que vocês foram em frente, na frente do empreendedorismo, né? Então foi muito bacana.
1: Então as dificuldades uhum. e os desafios, os medos, é, é praticamente o mesmo. Uhum. Muda o local, uhum. mas a gente como mulher, é, é os filhos, é a casa. Casa, é o mostrar que consegue, é o, aquele desafio, o medo de, de, de se expor, né? a cobrança de consigo mesmo e o olhar das pessoas. Então a gente fala aí de empreendedorismos uh, em ambientes diferentes, mas no final das contas
0: uhum.
3: é. A mesma essência. A, a mesma, mesma essência.
1: essência. Isso Vamos aí. deixar
0: elas, elas, as gurias já são de Americar. Fazer uma propaganda Isso,
1: do,
2: isso do, fazem aí das Então gente Ateliê Plena Medida <risos> Ainda estou usando esse nome, acho que agora mais gente vai mudar uh, É pra falar o endereço? Sim, ah, pode falar tá. Rua Cristo Redentor, claro. número 59 No bairro Integração Ao lado da Barbearia Moreira E as redes sociais Arroba Plena Medida Ateliê E o particular, que também acompanha muita coisa Arroba Estilista.nataliyasmin Posso colocar depois que o nome é difícil de escrever. Ah, né? Vai, vai ficar na vai descrição, ficar? descrição do vídeo. Ai, né? Ah, que legal. Não e não agradecer ficar. novamente a vocês pela oportunidade, né? Eu sei, eu sei que muita gente de Araricá não sabe que eu trabalho em Araricá com isso, então pra mim é um grande privilégio agora estar expondo mais o trabalho, né? E tenho certeza que isso só vai agregar cada vez mais. Com certeza. Legal. Então, agradecer também às meninas
3: a oportunidade, né? E nós somos lá M2 Empreendimentos, é o nosso Instagram, pode seguir lá, a gente está colocando um pouquinho do dia a dia daquilo que a gente vê, vive em obra, né? Que às vezes o pessoal fica assim, ah, a obra é o caos, mas a ideia é nós absorvermos o caos e o cliente ficar com a paz. Isso, então, esse é o nosso papel, de poder fazer todo o processo e entregar algo para os clientes. O nosso endereço é na rua Campestre, esquina, com a Avenida José Antônio de Oliveira Neto, né? Então, é um lugar bem visível, mas eu acho bem engraçado que, às vezes, eu atendi esses dias um cliente que mora no final da minha rua, que ele disse que nunca tinha visto. Reparado no prédio? Botei uma não placa, e não passa lá em cima, Sim, né? Ele só vinha olhando pro primeiro é, piso, né? Ele não olhando para cima. Então, eu disse, vou botar uma coisa assim, que pisca, né? Uma seta para cima. Então, o nosso escritório é lá na esquina, no segundo... Pavimento, tem uma escadinha ali do lado, daí se o que quiser, nos chame lá no Instagram ou lá tomar um café que a gente vai atender.
1: Ah, que legal. Então, vou fazer propaganda do meu estabelecimento, né? Faça, faça. Então, uh, em Arical também tenho a minha loja, Ousada Modas, já há 22 anos já, na Avenida José Antônio de Oliveira Neto. E amanhã e sábado vamos ter... Nem fala
2: nisso. Black Halloween,
1: então. Eu já posso revelar todos os calçados da loja por R$ 49,90 ou par. Então, uma baita de uma promoção aí. Uma aquece uma promoção. Black Friday. <risos> uhum. Então, Gurias, de novo, muito obrigado. Obrigada. E agradecemos a todos aí por participarem da nossa live. E até a próxima. Até a
0: próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. <risos>